0: 江风漫谈，朋友们好。今天一早呢，纽约时报放出一篇报道，说他们拿到了一份伊朗和中共悄悄起草的全面经济与安全伙伴关系协议，算是盟约吧。这份秘密协议啊，长达18页，详细的描述了两个国家将在经济和军事领域进行的合作。伊朗的外交部长扎里夫上个星期是表示过的，透露过，他说两国伙伴关系是中共领导人习近平2016年的时候提出来的。那么这个提提议呢，一直到了上个月才获得了伊朗总统啊这个鲁哈尼内阁的批准。协议主要内容包括中国在银行、电信、港口、铁路数十项工程中啊，大大增加它的影响力。有一名伊朗官员和一个石油商人表示说，作为交换，中国将在未来25年用低廉的价格持续获得伊朗的石油供应。文件还描述了双方在军事方面的合作了啊，提出这个啊演习呀、啊、训练呐、啊、研究开发武器呀、啊，还有情报共享。当然了，在协议中并没有把这些军事合作的目的呢，直接描述成对付美国，还是说为了应付打击恐怖主义这些问题上的这个战争需求。那么这个协议在《纽约时报》上一透露出来啊。我就注意到了一些评论已经说了，说这个是中共伊朗形成了新的轴心国。大家知道轴心国呀，是第二次世界大战的时候，意大利啊、德国、日本组成的那个战略同盟，因为他们制造了大量的种族灭绝，对外发动侵略战争，而被最后定义为邪恶轴心国，被钉在了历史的耻辱柱上。是这个概念呢，沿用到今天，说明啊，就说中共和伊朗形成轴心国，就包含了这个潜台词，说这两个国家进行的是非正义的事业。那么这次暴露出来的协议是不是就说明了中共和伊朗已经在形成这个轴心国的同盟关系呢？那么这个协议会给中共在当下，咱们都知道它已经是四面楚歌了，极端孤立了，是不是在这种国际关系当中给他带来一份转机？啊，不过也有可能是给他带来了更大的危机，是吧？所以我们今天呢，就来聊聊这个事情。首先要注意到，这是一个没有公开的协议。《纽约时报》是找来了一名伊朗官员和几名对伊朗政府啊讨论过这个协议的人士确认的啊。他们说过去就看到过这份协议，这次拿来一看，哟，就是他了啊！这是一份2016年习近平提出的那份文件，上个月伊朗总统才批准的这个文件啊。因为它上面标了叫“最终版本”，有这个字样，然后日期呢是六月份，就印证了这一点，啊，印证了这个伊朗啊，他这个有关部门呢、啊、也是说过、啊，这个总统呢上个月批准了这篇文件。那么这个文件呢是没有提交到伊朗议会批准，没有公布于众，所以在伊朗这边也算没有公开。那在中共那边呢，也没有官员披露这份协议的条款和存在。也不清楚习近平是不是已经签署了啊？如果已经签署，什么时候签的都不知道。那么按照中共的思路和一贯作风啊，伊朗是中共“一带一路”最重要的一个布局嘛，对吧？与伊朗的协议是否成功，可以意味着什么？是一个里程碑意义的重大事件，是要大书特书的重大利好。那为什么不张扬了呢？您这就算是二战时期真的轴心国签署战略合作协议，那也是。啊，敲锣打鼓的，对不对？那两国结盟本来就是国家最重大的事情嘛，就算是臭味相投，也算情投意合，是吧？你为什么就不敢让大家知道你们的合作伙伴关系呢？从透露出来的消息看呢，这个协议尽管是没有发布，但是已经在伊朗那边呢引发了广泛的争议，国内有很多政治力量不同意。他们比怀疑说，中共在这份协议当中获得了大量的利益，是卖国协议。纽约时报找了伊朗官员来验证，伊朗官员来看，你肯定不是给了中文版本看，对不对？也就说明什么？这一份协议呢，应该是伊朗内部高级人士把这份文件交给了美国方面的。为什么伊朗方面会把中共给卖了呢？ 2016年。习近平访问伊朗，提出建议建立这个战略合作伙伴关系的时候啊，那个时候新华社是做出过配合啊，宣传中国伊朗是历经考验的老朋友。但是大家注意，新华社当时这篇报道的用词，他说，在伊朗核协议之后，伊朗更需要与中国加强投资、贸易和科技合作关系。这就明确地告诉大家，耶，你看咱们两个国家如果搭上半儿了啊，是战略合作伙伴关系了，是伊朗有求于中共更多。你想哪有两个国家还在谈判结盟的事宜呢？一个就对外面说，哎，你看，你看我们多强大，他们求着我呢，那这个基础就已经不牢靠了。那么， 2016年的时候呢，可以说那时候还是顺风顺水，习近平向世界输出中共治理理念。要把地球管起来，就是属于那个正好是要进入梦乡的那一年嘛，是吧？都很顺当。但是2017年，川普上台之后，一切都变了。川普在中东是把伊朗核协议彻底给翻盘了，重启严厉的制裁。那中共这边呢 ？2017 年之后呢？随着中美贸易战的展开，日子也非常不好过，甚至比伊朗都难过。中共关于“一带一路”的大量承诺无法兑现，他的这个。资本的输出啊，啊，这个海外资源的这个占有啊，实际上目的是什么呢？很多都是为了军事目的啊，为了战略占领的目的。这个跟三百年前的殖民思想啊是没有什么太大的区别的，没有什么太多的进步。包括对伊朗在内啊，那伊朗现在看到你中共是这么一个打算，已经感到很不满了。尤其是今年这么一场新冠状病毒。伊朗方面，因为跟中共的这个密切联系，双方政府互动也很多，呃，还有技术人员培训呢，再加上外劳来往非常频繁，很多这个在伊朗打工，就是包括湖北省在内的很多去那边的建筑工地啊干活的啊，这些朋友们都是春节过完了以后就赶紧的往伊朗那边走，正好把很多东西都带过去了，所以伊朗就成为疫情初期遭受损失最大的一个国家。那么从商讨结盟开始就基础不牢靠，到渐渐的失望，再到现在重大挫折，所以伊朗方面可以想知，他对中共的信任已经降到了最低点。尽管伊朗总统内阁说咱们是把这个协议批了，批下来了，但他多少是想让中共啊能帮着他解决当下的困境，啊，他当总统嘛，他当然要考虑这个整个整体情况，但是整个伊朗的朝野呀，尤其是伊朗国会。对中共的反对声浪越来越强，这就是啊，伊朗方面会曝光双方这份未公开文件的原因，啊，等于是把中共给卖了。那么中共呢，这边肯定是不愿意公开这份文件，所以到现在为止，刚才说了，也不知道签了，习近平签了没有，对吧？也没见新华社呢，在那里在挂着鞭炮，在那在庆功，为什么呢？很简单，这份协议经济上是想要为中共在能源和其他领域在伊朗投资铺平道路。是想要跟伊朗来搞军事合作，那么这一切一切的动作都会刺激一个人，川普，对吧？那川普上台之后，为了打击伊朗政府，让他们不在核技术方面继续开发，不在他们在军事上不再有太多的野心，对他实施空前的孤立，那个决心和动作是异常猛烈的。为了这一系列的动作，川普得罪了上一任奥巴马的整个政治利益集团。也得罪了欧盟一系列的朋友，啊，两年过后，伊朗的问题依然是美国国会反击川普的重要着力点。我们知道，也就是在一月前嘛，一个月前，六月十号的时候，美国国会还限制川普对于伊朗单独动武的这个战争权，要弱化总统这个作为三军总司令去对伊朗作战的权利。所以，中共非常清楚，要是跟伊朗发生什么关系，一定会惹怒川普，会给每况愈下的中美关系带来新的，甚至是更危险的爆发点。尤其是你看看，原来还找不着你证据，现在好嘛，公开了完整的经济和军事结盟合约，那不就等于给了美国完整的啊更大的一个说打击的借口吗？由于。对伊朗制裁的行动和这个立法呀，美国这方面一直在做，所以非常完善。一旦确认中共跟伊朗的有这么个联络，打击会非常迅速和具体。我们看川普的制裁，它包括威胁切断任何跟伊朗做生意的公司进入什么，进入国际银行结算系统。就这一点就已经吓跑了，包括原来德国呀这些欧盟的国家，成功的遏制了伊朗经济。孟晚舟就是个很典型的例子，就足以说明美国对伊朗的打击是多么容易转移到中共的相关企业上。所以这一点呢，就可以解释为什么中共啊秘密搭建与伊朗的轴心国同盟关系，却不敢大声说出来的原因。他需要伊朗，伊朗需要中共，但是都不敢大声说出来。但是中共毕竟是有了这份协议，不管下一步是不是签署。他一直在执行着，与伊朗一直在积极发展着合作，这是事实。那么关键在于什么？中共这一切到来的时候，他可以承受这种打击，承受这种厄运吗？啊，尽管协议没拿出来，这事儿在干着呢。美国人知道了，会打击你的，他能承受吗？伊朗的财政收入主要来自于石油，中国这边 75% 的石油是要进口的。是世界最大的石油进口国，两个国家的这个需求应该来说一直存在，但是这次跟伊朗的结盟却要超越这种对资源的需求，为什么那么说呢？美国受到疫情重击，现在是进入了一轮什么经济衰退、步履艰难的一个情况当中，而且与欧盟等国的关系啊，这个越处越难处，矛盾很大。那么好，在日益与国际社会。啊，隔绝的时候，中共就觉得机会到了。这种机会要远远超越于多少桶石油。与伊朗的协议草就表明什么？中共这边就觉得自己啊，跟别的什么德国、英国不一样，他自己觉得自己有足够的实力可以反抗美国，他可以强大到能承受美国的一段时间的惩罚。川普的贸易协议不是也没有完全击倒中共吗？因为中国这边有个巨大的经济体量，有数十年的一个积累在那里，这给予了中共足够的喘息机会。那么在伊朗问题上，如果中共有了足够的抗衡的时间，中共就可以希望有两件事情的发生，这是关键。哪两件事情呢？第一，期望欧盟出手。对于伊朗问题的解决框架上啊，德国、英国为主的主要发达国家并不完全赞同川普的强硬方案。很简单啊，这会让欧盟的很多国家吃吃亏，而且吃很多亏。因此，伊朗问题上，如果中共敢于出面承受美国的主要报复，欧盟怎么样？会有可能随机而动，相向而行，这样中共就可以实现惯用的什么利用群众斗群众这一招。对于中共来说呀。在中美贸易战、在台湾问题、香港问题上，中共已经是彻底失落了，已经对中国来说几乎是没有更糟糕的情况了，对吧？现在国内的疫情、国外的索赔还没有完全，还疫情还没有终止，索赔还没有完全开始。现在国内的水灾这么严重，好吗？他还有什么可输的呢？再赌一把吧。所以，也许伊朗可以成为一张好牌。同样的，再摸一张牌，赌一把就可以用在什么呢？对美国国内政治影响的第二点上，那就是川普啊，国内大选呢，是吧？中共给川普的对手递刀，川普推翻前任奥巴马的政治遗产，实际上是推翻了包括民主党大佬希拉里在内的整个的中东战略框架的，这得罪了非常多的人，非常多的利益集团啊，资本集团。中共的介入大大增加了伊朗和中朗这个中东的变数，而美国国内呢，对于川普这个中东政策，对于伊朗政策，是可以说远远低于对中共的这种声讨对抗的那种共同愿望的，是走不到一起啊！共和党说共和党的，民主党说民主党的，即便是共和党的啊，比如像原来的波尔顿，无论一切都要去打击伊朗。哎，那那种极端的一种鹰派又不太为其他的鹰派主张所接受，也就是说，在美国国内是没有在伊朗问题上是没有对打击中共那么团结，所以一旦伊朗问题、中东问题出了变局，川普就很容易陷于非常被动的态势当中，自然就会什么降低正面去打击中共的力度，但是中共在伊朗的这个算盘呢，也不一定好打那么刚才说说伊朗啊，特别是通过这场疫情呢，说伊朗对中共这个不信任也到了高点上了。伊朗国内啊，有个情况是什么呢？它表面上啊越来越极端主义化，反美的情绪越来越高。比如前几天刚刚就爆发了百万人上街反美游行。但是朋友们，这是表面现象，这种民族主义爆发的这种现象，咱们在国内也是经常看到过有的。实质上的更多的伊朗的核心官员跟他的一些宗教的高级的这个层接的人士呢，去暗自加大了对西方的走动。中共你这次所谓跟伊朗加盟，反而会什么？反而会增加伊朗对对伊朗这个高层的这个对国家的掌控程度，让他容易失控了。他不愿意看到，所以对于高级官员来说呢，你这样的失控也容易影响他们什么？偷偷往加拿大。和英国转移家族财产的努力，他们是明着闹，跟西方闹，暗地里呢，哎，往那儿移财产。他们不想因为跟中共打交道啊，招致川普对他们个人和家族的打击。另外，中共啊，他这个整体外交啊，在中东啊会受到巨大伤害。首先就说那个以色列，以色列是一个几十年来一直偷偷帮助中共军事科技的。这么一个重要的一个来源国，但是伊朗可是以色列最大的敌人呢、啊，所以中共一旦发展与伊朗的合作关系，甚至是军事合作关系，那么以色列自然就会疏远与中共的关系。那这几十年来偷偷的帮你们发展军事科技的这个来源就给彻底断掉了。同样的情况也会发生什么？在这个沙特领导的中东逊尼派为主的国家，你想如果？中共跟伊朗称兄道弟，哎，那就等于是得罪了伊朗的敌人沙特啊！你你就算能够得到伊朗的这个走私石油，那么你也就丧失了跟沙特这些真正的中东的石油大佬们做台面生意的机会了。美国对于中共的报复呢，那肯定也是少不了孟晚舟。你看他一个财务经理替华为啊，替中共这每天脚上戴那么一个电子镣铐受的这些罪，不就是因为跟伊朗做生意吗？这些年来啊，对于中共跟伊朗有贸易往来，特别是有军事来往的打击力度是非常大的。如果按照协议上说，中共如果对伊朗的投资在二十五年内达到四千亿美元的话，你想会涉及到多少的企业啊？肯定会包括银行、大型国有石油公司，对不对？那么这些企业会引发更多的对中国其他的呃领域的这个惩罚性的行动，而且这些领域原来是打的是科技公司、外贸公司，现在你看银行、石油公司都在内了，就延展到中国的这中共这些核心的大型企业，对于中共的社会基础冲击更大。对于中共更为凶险的事情是什么？就是川普的这个鹰派团队啊，他会。把中共与伊朗的军事合作关系看作对美国安全的最大挑战，怎么应对呢？中共在中东地区除了吉布提军港之外，军事存在很少。这个吉布提本来就是说，呃，借口是参与索马里沿岸的这个反海盗国际行动啊，然后跑那边搭了一个前哨站，实际上是个后军事后勤基地。现在是戒备森严，离这个美国在那里的这个军事基地。一河一一岸之隔几英里远，但也就那么一个吉布提一个港口，中东再也没有别的一些存在军事存在了。美国对于中共的军事对等报复会发生在哪里呢？只能发生在南中国海和台湾地区。你想哈，你中共想在中东那里让川普陷入困局，对吧？那川普团团队干脆就说好，我远离让自己麻烦的中东。我我到那个让你麻烦的南中国海去对决去，这绝非偶然呢、啊。你看，今天蓬佩奥发表声明，是美国首次表态，中国南海九段线与他那个填海的那些人工岛是非法的，中共在这一区域对资源的控制是霸凌，给他定义了。所以你看到了吧？中共试图在中东那里网络那么一个新的网友，结果美国马上就出现在中共的门前，替多个东南亚小国出头。在历史上啊，中共跟越南是在南海打过仗的，南海是可以有战争着力点的，不必美国出面，只需要菲律宾、印尼、越南任何一个国家出面，说中共的那些填海人工岛上的军事设施必须拆除。你就麻烦了，中共怎么应对啊？如果拆，中共在党内也没法交代，老百姓的也没法交代。不拆，美国的两艘航母一直就在南海争端海域，任何一个国家，越南也好啊，菲律宾也好，与中共发生的局部冲突很有可能扩大化。那么，相对中共试图借着伊朗问题搅乱美国政治生态这个打算呢？刚才谈到了，准备给川普的。对手递刀吗？川普都不用接招，嘿，为什么呢？我们知道上一周啊，美国终于做出了这个，呃，对中共高级官员、政治局级别的官员进行制裁了，这么一个行政令开始执行了。那么中共马上就开始了报复行动，对于美国的四名国会议员的制裁啊，也已经推出来了。咱们看中美贸易战打了那么久，说要反制美国，反制美国多少次了？说美国搬起石头砸自己脚，砸了多少次了？都不见行动，这次为什么对中共的高级官员的制裁，马上招致了对美国的国会议员的制裁的报复呢？说明了，真的把中共官员、把中共这个体制给打痛了。咱们且不说中共能制裁美国官这个议员什么哈、啊，我相信这个四个这个议员，他对于中共来说，是挨骂的嘛，是吧？那肯定不是中国人民的老朋友的这些美国议员嘛，是吧？所以这样的人他是绝对不会在中国大陆的什么商业银行存着人民币的。那你在你扣他什么财产你能控制他什么财产不在于他能制裁他什么，咱们看的关键是什么？你看美国这边打击的是作恶多端的中共官员，是替那些被这些中共官员欺凌迫害的中国老百姓出气。中共报复的反着的，他报复的是美国的议员，也就是美国的民选代表，那就等于直接欺负美国老百姓了呀。所以你说还要川普出手吗？不用，中共自己的作恶就让美国人看得清清楚楚了，这是怎样的一个恶党，豢养了一群怎样的恶棍。今天《纽约时报》报道，呃，中共伊朗这个还没有公开协议的这个事儿哈。我们就可以看出来了，实际上中美之间的较量，这种全面较量，绝不仅仅是国家、经济、军事、科技实力的较量，更多的是什么？是价值的较量，是君子坦荡和阴谋的较量，也是正邪的较量。江峰漫谈啊，我们今天节目就做到这儿，我们下回啊再见。